大家下午好。我们前一次的课程提到了博学，广博的学习。那在博学当中，第一个最重要的要从生活方面去学习。我们提到了孩子从小要懂得如何生活自理，从他自己。动手做家事，照顾自己的生活，开始训练起。那当他从小懂得自我管理、自我生活，他在劳动当中就懂得对他人，尤其对自己的父母，懂得感恩。那因为从小就劳动，所以会很勤劳。那常常能懂得。劳动懂得主动协助别人，所以他人际关系一定会好，也会受人欢迎。而在劳动当中，会提升他的意志力，做事的承担能力。这个也是现在社会当中的小孩最缺乏的。所以我们也要在生活当中训练孩子做家事。第二点，我们提到的是生活当中的礼仪问题。孔夫子说：“不学礼，无以立。”没有礼貌啊，很难在人群当中立足。可能常常不经意的一句话、一个动作，就失礼，就得罪他人，无形当中啊，给自己增加了很多的阻力。相同的。有礼貌的人走到哪，都能够让人家欢喜，增进他自己人生的助力。我们有一个朋友有提到，他说他在过海关的时候，那因为海关人员每一天他要检查的人数有多少？诸位朋友，您想想看，有多少？多少？可能几千个都有哈，几千个人都要做同一个动作，请问你做得到吗？你的耐心有可能维持几千个人吗？所以我们说，人同此心，心同此理。这些海关人员每天干这个事啊，其实他也很疲累。所以我们这一位朋友，他要过去的时候，证件放上去啊。就给这个海关呢、啊，深深的一鞠躬，你好。<笑>这个躬一鞠下去啊，哇，这个海关人员终于露出灿烂的笑容，好、哦，而且啊，连看都没看就给他盖上去，哈、啊，赶快过去。<笑>所以这个有礼貌啊，很吃香的。啊，所以我这个朋友啊，他也很开心，他说孔夫子讲的是事实，确实有礼貌的孩子啊。有礼貌的人啊，绝对不吃亏，而会得到很多的爱戴。所以学礼啊，一定要从小做起。好，我们光说一个对人见面的微笑，微笑是国际性的语言，都可以通的。但是孩子假如从小对人就没有善意，你要突然呢叫他笑得很灿烂呢、啊？还真是很困难
，要跟人家鞠个躬啊，要鞠得很真诚，那也不是那么容易。所以我们在一些对孩子上的课啊，光是鞠躬鞠了多久？就鞠了两三个月，鞠到啊。他那个攻击下去的时候，都是打从心里的一种恭敬，因为任何一个动作啊，他对你的内心都会有一种互动，所以当我们慢慢慢慢这个功能举下去啊，心就越来越谦卑，心就越来越恭敬，这是从外慢慢内化。有一个孩子才四岁多，我们教导他一个礼仪。就是吃饱饭，起来的时候呢，一定要跟同桌的人说：“大家请慢用”，然后才离开。诸位朋友，这个动作重不重要？我们人啊，是群居的一个团体，绝对不可能说一个人独自生活。那在群居的生活当中，你的礼仪越具备。跟人的相处就不容易产生一些摩擦，比方说今天你跟一桌同事去吃饭，那你先吃完了，一句话也没讲，咻，就离开了，坐你旁边的人就看看别人说他今天是不是跟女朋友吵架，是吧？有点失礼，因为毕竟大家是团体生活，互相啊打个招呼，人家才不会觉得很唐突。所以给孩子从小就养成这种时时啊，能够跟人家打招呼，好跟人家问好的这个习惯呢，对他来讲就很重要。他也会时时想到别人的感受。所以有一次，刚好我们的幼儿园啊，每一个孩子都这么做，所以一形成风气啊。大家都做得挺好，而且啊，连老师也要怎么样，也要跟着做。那每一次老师站起来，然后向所有的小朋友鞠躬，说“大家请慢用”，小朋友都笑得很开心。为什么？他们觉得很欢喜。你看，大人跟我们一样都要做，所以他心里很服气。假如你只要求他做，你不做。当你不在的时候，他怎么样？他可能就不做了。所以，我们一定要以身作则，做给小孩子看。刚好有一天吃饱饭，只剩下一个小朋友还没吃完，这个孩子才四五岁哈。结果他呢站起来，对着桌椅板凳说：“大家请慢用。<笑>”旁边的老师都笑起来。但是我们从这里看到啊，孩子的天真。一个人求学问啊，一开始不是学变通，一开始要先学老实。他这么老实啊，他往后一定会依教奉行。好，所以礼啊，是人与人之间最美好的距离。那我们上一节课提到的是打招呼的礼仪。所以孩子啊，跟长辈鞠躬啊，那个距离要抓好，在鞠躬当中，眼神要看着长辈，啊，鞠下去的时候，叔叔好，抬起来。
这都是从眼神到动作，其实最重要的本质啊，就是一个静恭敬心。所以礼是外在的仪式，但是本质是什么？分不开恭敬的心。所谓礼敬礼敬。最重要是这一个恭敬的心一定要提起来。很多孩子你没有教他这些礼仪，但是他对长者有恭敬心，他表现出来的行为你还是会觉得很舒服。那我们之前是提到打招呼，再来接待客人也是要有礼礼仪。有一次我们老师在教小孩子礼仪，也是从一开始。客人一进门，也叫他们敲门要敲几声，敲几声，哎，敲三声，而且不能敲得太急促，你太急促了，传递给屋里面的人，他就会被你带动啊，也很紧张。刚好他又在忙其他的事情，一时间不能来开门，他的心里就会砰砰砰砰，啊，所以开门也缓一下，敲三声。那一开门呢，接待客人呢，要先鞠躬，阿姨好，叔叔好，刚好这么一交完呢、啊，中午吃饭，正好来了一个阿姨，这个阿姨一开门啊，六个孩子真的要去接待客人，所以当我们的教学跟生活结合的时候，孩子会学得很有兴趣，所以这个门一开啊。六个孩子同时说：“阿姨好。”结果这个阿姨连门都不敢进来。她说：“叫受宠若惊，从来没有这么被盛情款待过。”结果一进门啊，孩子真的帮他拿拿拖鞋。这个拖鞋一拿，一定是放着，让阿姨一进门直接怎么样，可以穿上。所以每一个礼仪啊，它都含有什么呢？含有替别人着想的一种本质在里面，所以阿姨一进门啊，小孩就马上说：“阿姨，你请坐啊！”就引引阿姨到这里坐好。假如这个小孩说：“阿姨，你自己去那里坐。”这个理由不通了啊，所以先引阿姨去坐好。坐好之后呢，马上啊去倒水，然后再阿姨请喝水。这个就是接待之礼。当您的孩子这样去接待长者、接待客人，客人跟长者的印象是什么？他会觉得这个孩子很有什么？很有家教，很受教育。我们小时候最怕别人说我们什么？没有家教。一说我们没家教，不管干啥坏事，马上都停下来。因为真的很怕，这个父母对我们恩这么大，还让父母蒙羞，实在是太不应该了。所以是接待客人的礼仪。再来，在公共场合当中，这个礼也不可失。比方说，接待跟长者一起吃饭，长者立，幼勿坐
，现在的孩子到饭桌上怎么样？马上就坐下去了，都没看看长辈坐了没有。所以，当孩子处处只想到自己的时候，他的恭敬心在哪？不见了。小孩恭小时候恭敬心就不见了，请问长大能不能马上找回来？很难呐、啊，所以我们光是现在要找到一个很很有理的孩子，你都觉得怎么样？不好找。我们在深圳的幼儿园，以这个中国文化来教导的孩子，出去外面都会引人注目，因为在路上遇到长辈啊，那个九十度躬啊。就举下去，啊，甚至有一些年纪比较小的孩子都超过120度，头都快顶下去。所以旁边的长一些路人一看到啊，都会露出很惊讶，然后呢很赞叹的眼神。哎呀，现在还有孩子这么恭恭敬心对长者。所以在吃饭的时候，一定是长者先做，晚辈才做。或饮食，或坐走，长者先，幼者后，所以吃一定是长辈怎么样，先吃才对。我们小孩子一起吃饭的时候啊，小孩子还会帮帮长辈啊夹菜。有一个孩子送来两个礼拜，刚好回家里去啊，跟家里人一起吃饭。那刚好那一天一开动啊，他就帮他爷爷奶奶夹菜。本来爷爷奶奶还不是很认同中国文化，这个动作一做啊，哇，这个才受两个礼拜教育差差别很大。处处啊，先想到谁？长者啊，先想到爷爷奶奶。所以慢慢啊，长者就很能接受用中国的这个教诲。来提升孩子处事做人的态度。那我们在教小孩当中，还会告诉他们做啊，有主位，有主位，那他就知道呢，哪一个位置应该让给长辈，因为主位都是能够掌控啊，整个吃饭的情况的人去坐在那里的啊，应该大部分都是。正门口一对进来，这一位，这一个位置就是主位。所以，我们那些孩子哈，都会让那个主位出来。然后，当老师一进来啊，他们会先站起来，然后等老师坐了，他们才坐下来。刚好那一天我从杭州回来，我一进去啊，他们也站起来。然后，当我坐到那个主位的时候。他们就开始转那个桌子，我就说干嘛转桌子？他说因为啊，我们那个桌子，它刚好啊有条纹，那个条纹一条一条啊，对着主位是不礼貌的，所以他们一看我坐下去啊，就把那个桌子啊转转到条纹没有对着我的方向，所以诸位老师。孩子不止成成就了恭敬心，还成就了什么？他的细心，他的观察力啊，就这么一点一滴啊，就提起来。我曾经听说有一个企业的主管
他有一次接待一个广东的客人，那接待广东的客人一定点什么菜？当然点广东菜嘛。就他带了几位员工去，这些员工是湖南人，湖南人喜欢吃辣，口味比较重，广东菜比较没那么重。结果一带出去，这主管带员工出去的用意在哪里？用意在哪？当然是帮忙招呼客人，难道带我们出去好好吃一顿吗？<笑>所以你看，现在啊，年轻人到底懂不懂应该扮演什么角色？他在家知不知道晚辈怎么扮演？他在公司知不知道下属怎么扮演？那个都要从他的礼仪当中啊，点点滴滴形成这个态度，都不是你马上教就会的。结果这么一带出去，不止没有帮忙招顾客人，还在那里说这些菜怎么这么难吃，还在那里几个人在那里讨论这个菜太难吃了。刚好有一道菜啊，特别辣，哇！他们一看很兴奋啊，菜一上来，应该是长者先吃，还有客人先吃，马上怎么样，转到自己面前来就开始吃啊。结果这老板啊一看呢。赶快转到客人面前，结果转没多久啊，他们又把它转回来，所以这个老板很无奈，说现在的这些年轻人啊，连这些基本的礼仪啊都不懂，因为啊没有处处替人着想的心，就失礼啊，就自私啊，所以诸位朋友，您的孩子。假如往后要得到很多主管、很多企业家的赏识啊，这个礼仪这一刻啊，不能不上。当老板把他带出去之后，老板觉得一身轻松，哦，他都会招呼的服服帖帖。那你看他要用谁？所以我们有一个朋友，他就说每一次主管啊，就喜欢找他去。为什么？他随时随地就知道这个时候该什么倒茶、啊。道德又那么自然，人家一看就很舒服。好，这个时候该帮忙夹菜了，都不用叫，因为从小啊做习惯。所以这个是接待的礼仪，让人家宾至如归，就会一团和气。那只要和气，事情就能够啊办得顺利成功。所以见面的接待。这个礼仪也要学，而这个礼仪的学习也有赖啊，我们家长跟老师在生活当中处处提醒，这要有耐性啊。再来，接电话也是接待，接电话的礼仪也要教。诸位朋友，你有教你孩子接电话的举手。所以我们成人啊。常常会觉得很多事情很重要，一定要教。谈起话来都头头是道，这个教做人做事最重要。结果回到我们的这个家庭里面跟学校里面有没有教？有没有？我们大人的心啊太浮躁啦。像我们当老师的人，明明知道做人做事很重要。
但是每天在那里赶进度啊，赶的心都很浮躁，心一浮躁啊，就没有看到这些点点滴滴教育的机会点。我们今天从九龙公园经过，在那个游泳池前面呢、啊，有一个走道，这个走道也差不多有二十米，这么宽的走道，结果一堆小朋友通通围住。老师站在前面整队，把所有的路都塞满了，失礼啊，但是老师有没有想到？没有想到，所以给孩子什么？只要我们要干嘛就干嘛，没有去顾虑到这个行为、这个动作有没有影响到他人。所以确确实实啊，教儿教女啊，先教自己。教学生啊，也要老师自己先学好才行，不然啊，很多机会根本就没抓住。所以接电话也是很重要的礼仪。比方说，孩子接起电话来，一定要先跟对方问好：“你好，请问你找哪一位？”那对方假如是找父亲，说啊。你先，请等一下，我去叫我父亲，就可以去接了。那假如父亲不在呢？啊，阿姨对不起，啊，叔叔对不起，我父亲不在。这样有没有算完成了、啊？没有。我们《弟子规》说：“长呼人，即待教。”找爸爸了，当然我们赶快去通知爸爸来。人不在呢？几级到？以前因为没有电话啦，所以你父亲不在了，当然是走来长辈面前说：“叔叔，我父亲不在，请问你有什么事吗？有有没有我可以转达的？”这个就把事情啊能够办圆满。所以不要小看这一个习惯。现在人做事啊，常常有头无尾。好像都做交代的，我反正我有做了，就是从小啊点点滴滴都不懂得收尾，所以这个礼仪如何从头至尾让人家觉得很放心，让人家很舒服，这个就是很重要的一个学习机会。所以马上问说，请问你有什么事我可以交代我父亲吗？或者说，您假如很急的话，那您可以直接拨我父亲的行动电话。啊，他的行动电话是几号？假如你接到这样的孩子给你这样的接待、这样的回应，相信啊，我们听了会觉得怎么样？很舒服。那以后长大你要不要用这样的孩子？啊，办事情都能够处处啊做很好的结尾，啊，这些能力很重要。啊，所以连接电话也要学习。也要训练，所以诸位朋友，您最近接到孩子接电话都怎么个接法？接起来，喂，找谁？啊，你妈妈在不在？不在，去哪里？不知道。挂了，因为他还在想，我还要看电视哎，不耐烦。所以这一些生活点点滴滴礼仪由来啊，我们老师还有
家长处处提醒。而当他真正有做到的时候，我们也要适时的给予他肯定，给予他鼓励，他会越做越欢喜。接待要有礼仪，送客也要有礼仪。我们的老师啊，客人离开的时候，他都会站在那里啊，等客人离去，他才走。那刚好有一些家长呢，来找老师，找完之后，看着老师一直在那里等啊。他们的内心呢、啊，很感动，可以直接感受到这些老师对他们的什么尊重。所以，当你是很真诚的去做出这一些礼貌的动作啊，常常都能够让人家心生感动跟欢喜。因为《弟子规》里面有一句话叫“过犹待，百不语”，这个就是送客的。礼，我有一次送几位朋友走，那我们目送他们离开，因为啊，人跟人的缘分很难得，啊，都希望呢看着朋友离去，自己心里也很舒服。就刚好他们搭了第一回去的时候，有一个女老师啊，她的裙子刚好关起来呢，就露在外面拖地了。我马上啊打一通电话给她。说你的裙子现在还露在外面，好，他马上啊把它拿起来，他突然内心很感动，为什么？我们为什么会看到他的裙子还在外面拖地啊？我们是目送啊，过犹待怎么样？百步语，我们自己教别人这么做，自己一定啊也要做到。那在教礼仪当中，有一个很好的方法，就是直接让学生、让小孩啊，实际操作，他们会做的很有兴趣。那在这个送客当中，我们就会引导孩子去感受一下客人的感觉，就找两个小朋友，一个当主人，一个当客人，然后当送到门口的时候。就叫那个小朋友说再见，好，马上门怎么样？啪，把它关起来。然后所有的小朋友都笑了。那接着呢，我们又把门打开，把这个客人请进来。刚刚跟你说再见，马上把门给你关起来。你有什么感受？这个客人就说，他好像恨不得我赶快走。我下次不来了。所以。但这个操作当中呢，让他们实际啊去，去感受到别人的感觉。后来我们就会一进一步说，那诸位小朋友应该怎么样送客人才会让人家觉得宾至如归，才会让人家觉得很舒服？这个时候就是要用一种讨论的方法，让学生来参与这个教学。那学生就说，应该送到。电梯口，那我们就问啊，那假如没有电梯怎么办？那应该送到啊楼梯转弯转进去看不到的地方再回来。所以这个就是
，让他们亲自去操作学习送客之礼。所以生活当中，礼仪啊，处处皆是。当我们在家里也好，或者在公共场合也好，都要时时叮咛孩子懂得所礼仪。比方说，我们电梯出来了。当我们在等电梯的时候，应该怎么等？应该怎么等？好，一定啊，要先设想到电梯人一出来一定要走，所以一定站两侧。所以这点点点滴滴都是一种礼仪，都是设身处地替别人着想。当我们在生活这些细节部分，你都时时提醒孩子要想到别人，那他就很很能提起。替人着想的恭敬心，他的礼仪啊也会做得很好。所以生活教育处处皆是，所以一定要在生活当中博学啊，处处留心皆学问去学习。那假如在求学求圣贤学问当中啊，那这个博啊是等到。掌握圣贤教诲纲领之后，才来博学。这个这一点就很重要，因为你能掌握纲领的，你才知道圣贤的教诲的重点在哪里。假如你一开始学的很杂，你就会不得奇门而入。所以博学基本上是在扎圣贤学问五年之后才博学。所以《三字经》说：“教之道，贵以专；而学之道，也贵以专。”教学要能师之道合，教学求学要能有所成就，这个就要有师承，一定要有老师的承传才行，也就是师道。现在人求学有没有师承？哦，我们现在看看很多读书人，很多有在深入经典的人，您跟他对谈当中，他有没有常常提到自己的老师？很少，基本上他自己有兴趣，他就自己拿来看，拿来读。有一个。很年轻的老师，他二十几岁，他读过好多经典，比我多太多了。什么老子、墨子，他都看；梁启超、苏轼，哇，看的书真多。他第一天来听课的时候呢，脸很傲慢，没什么笑容。后来呢，听了五天呐、啊，第二天、第三天，整个态度啊，就转好。他说：“他第一天听课的时候，他挑出了我四个缺点。你看他来听课是来听什么的？然后呢，他听到最后呢，有一种感觉。他说，他本来觉得啊，圣贤学问就是要像他这种水准的人啊
才可以学习。然后他听听我们在课堂上啊，把圣贤学问讲的跟生活这么结合啊，他觉得很难过。把它讲成这么简单，他很难过。当这一位老师在讲这一段话的时候，事实上啊，是很难能可贵的。他把他内心啊，很阴暗的部分怎么样，都啊坦白出来。所以他发觉呀、啊，假如读的书再多啊，而没有去落实的话，一定是增长他自己的傲慢。而他学的这么杂、啊，是因为没有什么，没有老师叮咛。他学了这么多都没有落实，真正好的老师会让他的学生这么学吗？那不可能的。所以在现在这个时代，只要你是学习圣贤学问，一定要有老师。当你要跟这个人学，他没有老师，那你也不能跟他学。在这样的时代当中，正法无人说啊，虽至莫能解，不可能有人可以自己无师自通。所以现在市面上很多人就说这个道理啊，学问都是我自己悟出来的。很多人一听啊，觉得他好厉害哦，很崇拜他。其实要小心啊，那都是骗人。所以现在很多在我们中国文化也好，或者在宗教界啊，很多都是挂羊头卖狗肉。我们要有眼睛去判断这样的老师好不好。那如何判断一个人是不是有德行，一个人是不是值得你学习？可以从几个角度来看。第一个，他的存心有没有厚道？孔夫子的学问呢、啊，都以一个人字啊。为核心，而人呐、啊，绝对不是摆在《论语》、摆在《大学》里面。人是在哪里？是落实在时时处处与人相交往当中。有一次，我跟杨老师去买水果，结果老师啊，他看到呢，有好几摊在卖水果。就他一走过去啊，走到了一摊水果，看起来是最不好的。然后那个卖水果的这位太太啊，年纪比较大。后来呢，老师就把他一些看起来比较不好的水果买了。我就问老师：“老师，你为什么跟他买？”杨老师就说：“啊，这一摊水果，假如今天我们不买来吃，可能明天怎么样？”就烂掉了，而且说实在的，农民的日子啊，很辛苦的。我在海口的时候，常常看到很多卖水果、卖菜的，常常啊五六点怎么样，就挑着担子啊，沿着街这样子卖，非常辛苦。假如今天又没有人跟他买，他可能生活啊，又会很拮据的。所以买水果是为
卖水果的人想，买水果也是珍惜食物。那刚好上一次我们在北京办课程，办了五天。那杨老师刚好在各地啊，在忙一些事情。最后前一天呢、啊，杨老师刚好回北京去，当天晚上啊，他就到我们住的宾馆。去看这些学员啊，学习的老师。那这些老师一看到杨老师呢，杨老师马上呢就跟他们说：“他说啊，我们的老师啊，哪一些地方讲的不好，你们啊一定要帮我们指出缺点来。”那第二句话又说：“有招待不好的地方啊，请请你们多多包涵。”那第三句又说。学习很辛苦，你们都学五天了、啊，一定很累，一定啊要好好休息。老师这三句话，对对我们都是一种很好的学习。时时啊，对别人所做的都觉得是应该的，但是啊，也会常常反省自己还有没有做不足之处。所以呢，我们要找老师啊，一定要找仁厚的、存心很厚道的，这样的才是真实的学问。第二个，要谦卑，要谦卑，学问生死。意气平，越有真学问的人，心平气和，绝对不会傲慢。所以说，稻穗越丰满呢，垂的就越低。在中国文化当中，影响最深远的就是至圣先师孔老夫子，而夫子在他《论语》，在《论语》里面有一句很重要的话。夫子说他述而不作，述而不作。夫子一生所有的教诲，他说没有一个是我发明的，没有一个是我创作的。通通是古圣先贤承传下来的教诲，所以夫子非常谦卑，而我们历代这些圣贤人也秉持夫子的谦卑精神，所以中国人绝对没有版权所有，盗版必救，因为在创作这些文章当中，圣贤人的存心是什么？圣贤人的存心是不是想着我要赚一大堆稿费啊？不是，他们的心中都想着希望啊，这一些教诲能够利益到一些人，是这样的存心来写。所以，对于很多宇宙人生的道理啊，就悟得特别深刻。现在西方，我们是念教育的，很多西方教育心理学里面的理论。他们都说这个是某某
心理学家发明的，啊，这个又是某某发明的。其实这一些心理学的理论呢、啊，在古代几千年的中国经典里面都有写出来，但是我们的老祖宗绝对不会去跟他争这一个版权所有，只希望啊，赶快利益他人的生生活，这个才是重点。所以呢，我们要去观察，除了仁厚之外，啊，他要很谦卑。我们也可以从观察这一位。老师啊，他是不是以身作则，言行一致？这个很重要，因为现在人啊感情特别丰富。刚刚才看到这一个老师，旁边的人把他歌功颂德一番呢，你马上呢双膝就怎么样，就跪下去了，都还不知道他到底是什么来历呀、啊？这个就不够理智，所以要观察。他所说所作所为，是不是言行一致？我们不能感情用事，要用理智应事。能做到啊，才说的是圣人。他都通通都做到了，他才说这样的人你，你你会打从心里怎么样？佩服他。那说了之后都能做到啊，叫闲人。说了之后做不到啊，叫骗人。所以现在骗子很多，诸位朋友啊，一定要注意去看。有一些作家很得到社会大众的欢迎。那当这一些读者一发现，这个作家品德不好，集体啊把他的书怎么样，拿起来烧掉，烧掉。其实要怪这个作家，还是要怪读者。读者你自己要去观察他的言文字跟他的做人是不是相应啊？而且说实在的，纵使不相应，你也不需要去烧那个书吧。见人善，即思齐嘛。他所讲的话，假如还很有道理，你还是可以好好去做嘛。那看到他不能言行一致了，那我们就了解，确确实实学问，真实学问呐、啊，在能够落实、能够实践，对他也可以用一个比较宽容的心去对待了。我们在那里烧书的时候，内心怎么样？很气愤呐、啊。那气氛当中呢，这损害自己的身体，啊，没有那个必要。那在目前这个社会比较复杂的状况，也有赖啊我们自己去观察好，再去跟这个人学习。而要进入学习的时候，中国的师承特别强调三件事情。
哪三件事呢？释金空教授在跟他的老师李炳南老师第一次见面的时候，李老师跟他开了三个条件，这三个条件就是中国几千年的师承。第一个条件是，只能听这个老师讲，其他的人的都不能听。诸位朋友，第一点哈，现在人都不容易做到，就不容易了。现在人很喜欢新鲜，喜欢听越多怎么样，越好。所以我们常常看到很多朋友在聊，哦，哪一个人又很好？那一个老人又很好，一个人听了四五个老师的话，一个老师啊指一条路，两个老师啊就双插路，三个老师呢十字街头，三插路，四个老师就变十字街头，要走向哪里去？所以只听一个老师讲，他对你负责。当然，你挑的这个老师一定要是啊，有学有修的，而且是过来人，他已经走过很多正确的路，那你跟着他学，就有保障，没有问题。所以第一点呢，只能听他一个人讲。第二个，李老师又对释金空教授说。第二个，你所要看的所有的书都要我同意才能看。为什么有这一个规定啊？所以其实我们在领受老师教诲的时候，不要先想自己愿不愿意做啊，要先想老师的存心，老师的用心是什么？为什么老师会这样要求我们？一定有他的要利益我们的地方，所以不要只想着哦，这样我很难受，都没有去感受到老师这个要求背后的一种爱心是什么。其实第二点呢、啊，叫我们所看的书都要他同意，是要防止我们看杂了，防止我们受到其他不正确思想的污染。第三个，从前所学的、啊、老师一概不承认，全部从头怎么样再来？这一点呢、啊，是要服我们的什么傲慢心呢、啊？一个人假如还觉得自己还真是值得骄傲啊，就好像一杯水怎么样？要要满也没满，好就在那里响叮当啊！但是呢，要再加进去水啊，加不进去，所以就半杯水。所以老师说，从前所学一概不承认，希望我们什么，把自己的这种慢心呐、啊、放下，让心态归零，用一颗谦虚的心来领受老师的教诲。所以这三点呢、啊，就是师承
。而释金空教授做了三个月之后，跑去跟他的老师讲，他说：“老师啊，你叫我守五年，我不只要守五年，我要守十年。为什么他想守十年？”因为守了三个月之后，整个学习状态非常好，心啊清净了，不受外面的污染。而老以只听一个老师的教诲啊，整个圣贤人的纲领啊，就能够快速去掌握。所以深刻体会到老师的这一份爱心跟一种存心，自己马上啊。要再加五年，所以这五年呢、啊，就是一门深度，就是把根基呀、啊、扎得很牢。五年之后，你接触其他的经典，你马上会触类旁通。所以这一点呢、啊，要坚持的下去。那我们光是学习这一本《弟子规》啊。要学多久？好、哦，学一生。来，给这位朋友掌声鼓励一下。《弟子规》是掌握了几千年来圣贤教诲的纲领，所以是要一生啊奉行。诸位朋友，您只要坚持三个月，早晚都念一遍。而且不只是念哈，早上提醒自己要落实，晚上又懂得反省，三个月之后，保证你会感觉自己的道德学问呢、啊、提升起来的感觉。到时候不叫你读啊，你怎么样？你自己都欢喜要读诵，要受持。那学问是这样去扎根，而世间所有的。艺术、艺能也不离这一个原则，都要先钻，先呐、啊、把我们的心呐、啊、安定下来，才能学得好。我们中国啊，艺能当中最重要的是六艺，叫做礼、乐、射、御、书、数。是六艺，古代孩子啊要学这六艺，而学这六艺的目的在哪里？陶冶性情，还是不离啊？提升一个人的道德修养。现在人学艺能干嘛？做什么？啊，赚钱。你看目标就怎么样，就错了。目标都错了，再怎么努力还是什么，还是错的
。所以说，努力有结果啊，不一定有好结果。我们有一个书法家李老师，他整个学习过程啊，也是非常微妙。他去请教过很多老师，花了一大堆钱，结果都没学到真本事。后来已经穷得不得了了，刚好遇到他一生的恩师。这个老师不止不收他钱，还让他住在他们家。因为真正有道德学问、真正有这个艺术、艺术修养的人，他不是重视那个钱。他重视的是什么？是有没有人可以承传这个什么文化下去？所以一看到这个李老师很受教啊。李老师常说啊，他所有的同学都比他聪明，他最笨。结果老师最喜欢他，因为他老实。他在老师家住了一段时间。后来，老师很细心的把从书圣王羲之传承下来的笔法传给他。在传这个笔法的时候，他的老师跟他讲了一段话。他说：“我把这个笔法传给你，假如你没有德行啊，你这一辈子可能会被我害的。为什么？”因为这个笔法，你一学到之后，你马上啊，会名利双收，你一定会有很多学生来跟你学习。这个时候，你名利一双收啊，就是你人生最危险的时候。这个时候，你一没德行，又不懂得谦虚，所有的、啊、障碍就来了。那名跟利一有了，你又开始生活挥霍起来。所以有一个书法家，后来名利双收，没有德行了。老婆啊，告诉他说：“你再不回家，我就跟你的孩子同归于尽。”结果这个书法家还是不知回头。后来太太啊，开瓦斯啊，跟小孩同归于尽。结果这个书法家后来还娶了那个。那个另外的女的，所以一个人有才华而无德啊，不止伤害自己啊，还会伤害所有疼爱他的人。所以学习艺术的目标，我们要清楚，是要成就德行。好，那这一节课先到这边，谢谢。